0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。您好，欢迎来到微解药，我是医药经理人、出品人谭勇。一组数据可以直观的体会国内创新药的变化。二零零七年，微星生物以两千八百万美元将西达本胺除中国市场以外的全球权益授权给了美国护亚生物。2020年，天境生物以 19.4 亿美元将 CD 4 7七单抗大中华区以外的开发和商业化权益给了艾伯维。2021年，荣昌生物以高达26亿美元将维迪西妥单抗授权给美国西雅图遗传学公司。2022年，天眼药业。仅将两个已开发抗体和两个潜在抗体授权给赛洛菲，就获得了最高二十五亿美元的交易价值。金额变化是最为明显的，还有三点也不容忽视：一是引进方从寥寥变成了艾伯维这样的跨国药企，或是西雅图遗传学公司这种先驱型生物科技公司。二是授权对象从小分子演变成为单抗、ADC、双抗、CAR-T 等新型疗法；三是授权阶段从后期候选化合物到早期候选化合物，再到以抗体靶点为交易对象的技术平台方向的交易。显然，现阶段中国的生物科技公司并不会满足于只做产品授权或是技术授权。以天眼药业为例，对外授权抗体技术平台的权益，也是前期不易研发的一种方式。而自主开发的产品，都是他们认为有国际竞争力的高度差异化的产品。这些产品不仅仅自己进入临床，未来还会和其他产品串联成一个投资组合，相互之间可以进行联用。药企在管线构建早期就要通过战略上的规划来分析每个靶点和产品的特点，以及它们之间的协同情况。而现阶段，通过产品授权或者是技术授权与国际大药企合作，是通往国际化最可执行、可落地的途径。国内药企想要开发欧美市场，现在已经有药企尝试过5 0比五十共同开发产品的模式。比如强生和传奇生物关于 BCMA CAR-T 的合作，据了解，通过5 0比五十合作模式与国际大药企深度绑定，一方面可以快速提高生物科技公司从早期研发到晚期临床开发的能力，包括临床、商业化生产、合规注册等方面，国际大药企都可以给到中国生物科技公司好的实践示范。当然，新药开发周期长，投入大。一旦五十比五十，意味着生物科技公司需要投入一半的研发。目前，国内大部分创新药企还没有意识到一个真正的原始创新和改进创新需要投入多少，没有做好心理准备。也有企业尝试过相互持股的开发模式，比如爱迪思三代 EGFR 新药伏美提尼的授权交易。像爱迪斯这种生物科技公司，想拓展海外，最便捷的方式便是通过持有对方的股权，间接建立起海外根据点，并以此为契机来完成海外产品的引进和自身产品的输出。总体而言，哪种合作模式最适合药企走到海外，要看企业的规模和资金。如果企业规模比较大，有投资扩张的能力，并且愿意投资，同时拥有充足资金，可以考虑深度绑定的合作模式。但大部分企业可能是规模比较小的初创企业，人员较少，也缺乏资金。这时，最好的选择或许是多授权一些权益，减少些风险。从单一产品权益卖断到五十比五十模式、相互持股模式的共同开发，以及技术平台的转让。国内授权交易让交易正在经历从量变到质变的过程，在这一过程中，海外药企对中国医药创新越来越认可，中国药企则是越来越自信了。谢谢您的收听，想了解更多的视频直播、研究报告、专业知识、行业资讯，敬请关注微解药 APP， 让医药人共享一个行业的智慧和资源。我是谭勇，明天见。